0: قبل كم يوم جتني أعراض ما كنت فاهمة هي إيش بالضبط أوكي. فمثلا جتني دوخة جتني أعراض تعب غريبة فلما رحت للمستشفى الدكتورة واحدة من أول الأسئلة اللي سألتني إياها قالت لي هل تاكلين ثلج؟ أوكي. كنت أقول وش هذا السؤال الغريب؟ لما استوعبت أنا إيش قاعدة أسوي في خلال اليوم أنا ما أقدر أبدأ أشتغل إلا لين أكل ثلج ليش؟ هو من اهم الاعراض اللي تصيب مرضى فقر الدم فلما تشوف احد قاعد ياكل ثلج فحط احتمال مره كبير انه يعاني من فقر الدم هذا الشيء لما عرفته غير لي اشياء كثير فصرت اقفط كثير ناس وانبههم والحلو <تصفيق> بالموضوع انه فعلا لما يروحون يكشفونه كذا يقولوا لي الا والله صادق انه طلع معانا فقر دم
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا احمد الحافي
0: وانا وفاء العبد العالي. خبرنا الاول عن ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا.
1: في الخبر الثاني البيكل بول الرياضه اللي بدات تنتشر عالميا بسرعه.
0: This will mean difficult decisions to come. هذا كان اول تصريح رسمي لريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد بعد تكليفه من ملك بريطانيا تشارلز الثالث هالاسبوع بتشكيل الحكومه سوناك صار بهالمنصب بعد استقاله رئيسه الوزراء السابقه ليز تراس اللي استقالتها جت بعد 45 يوم بس من تولي مهام رئاسه الحكومه واللي عرفت باقصر مده حكم في تاريخ بريطانيا البي بي سي تقول ان سوناك تسلم السلطه في وقت صعب فبريطانيا حاليا قاعده تعاني من تحديات اقتصاديه كبيره بعد ما عجز أكثر من أربعة رؤساء وزراء أنهم يطلعون بريطانيا من هالتحديات واللي هم ديفيد كاميرون، تريزا مي، وبوريس جونسون، وليز تراس التحديات هذه بدت من لحظة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 فمين هو رئيس الوزراء الجديد؟ وهل راح يخرج بريطانيا من أزمتها الاقتصادية؟ ولد سوناك في مدينة ساوث هامبتون البريطانية سنة 1980 بعد ما هاجروا أهله إلى بريطانيا في الستينات درس الفلسفه والسياسه والاقتصاد بجامعه اكسفورد البريطانيه وبعدها التحق بجامعه ستانفورد الامريكيه في كاليفورنيا حتى يدرس اداره الاعمال خلال وجوده في امريكا التقى بزوجته وهي ابنه ملياردير هندي اللي يعتبر قطب من اقطاب تكنولوجيا المعلومات وهو الشيء اللي خليه اليوم من المسؤولين الاثرياء في بريطانيا ولكن سوناك يتجنب التعليق علنا عن ثروته رغم انه في كلام كثير يقول انه صار مليونير في وقت مبكر بسبب حياته المهنيه في قطاع المال والاعمال ولكن بحسب البي بي سي تبلغ ثروته اليوم 850 مليون دولار، ومو بس صار يشغل اهم منصب في بريطانيا، بل انه اكثر ثراء من الملك بحسب التقارير، خصوصا انه كان مجرد محلل مالي في بنك جولدمان ساكس قبل سنوات. ورغم انه حضور سناك ما كان بارز في الاعلام السنوات الماضيه، الا انه كان نشط في الحياه السياسيه وشغل عده مناصب. فكان وزير المالية مع تيريزا مي وبورست جونسون والفترة هذه كان ممكن إنه تنتهي فيها مسيرته السياسية خصوصا بعد ما ترك سوناك منصبه كوزير للمالية في يوليو الماضي وهالخطوة ساهمت في إسقاط جونسون زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء لكن سوناك ما تراجع عن طموحاته السياسية لذلك ترشح لرئاسة الوزراء وخسر المنافسة في النهاية أمام ليز تراس واعترف وقتها بالهزيمة وتراجع للمقاعد الخلفية بالبرلمان واليوم رجع من جديد كرئيس للوزراء بعد انسحاب منافسته بيني موردنت زعيمه حزب المحافظين في مجلس العموم، وصار سوناك بعد توليه المهام رسميا يوم الاربعاء اول زعيم بريطاني من اصل هندي. ورغم اصوله المهاجره الا ان رؤيته ما تختلف عن رؤيه رئيسة الوزراء السابقه تراس، خصوصا في المسائل المتعلقه بالشرق الاوسط وقضايا الهجره، فسوناك يدعم خطه رواندا المثيره للجدل واللي هدفها ترحيل طالبي اللجوء الى رواندا، وهو بعد من مؤيدين تقنين الهجره. عشان كذا حط خطة مواجهة الهجرة الغير شرعية بصلب برنامجه الانتخابي، ووصف أزمة الهجرة بأنها حالة طوارئ ثانية في الدولة وضروري معالجتها. وبعد وصف الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها التحدي الأعمق، وانتقد كل خطة تراس لخفض الضرائب، وأول قرار له أمس كان أنه يؤجل إعلان خطة الإصلاح الاقتصادي إلى نصف الشهر الجاي. وشدد سناك أن حكومته ملتزمة بحماية الفئات الأكثر ضعف، ووعد بالتركيز على أمن الطاقة خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الكهرباء وعشان نفهم حجم الأزمة الاقتصادية اليوم، فالبريطانيين يعانون من تحدي ارتفاع تكلفة المعيشة والطاقة بسبب ارتفاع التضخم بنسبة 10%. وهذا لأول مرة يصير من 40 سنة، فمتوسط فواتير الكهرباء المنزلية ارتفعت للضعف هالسنة، وفي توقعات إنه يرتفع أكثر مع تراجع امدادات الغاز الروسي بعد الحرب الأوكرانية. أما على مستوى الخدمات العامة فالناس تعاني من طول الانتظار لين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية فالجمعية الطبية البريطانية ذكرت أنه سببه هو نقص الموظفين وضعف التمويل لكن تبقى القضية الأبرز اللي تواجه بريطانيا اليوم هي الفوضى اللي جت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللي لا تزال تسبب مشاكل كبيرة
1: مثل وش المشاكل اللي جتهم يعني؟
0: حسب بلومبرغ، تراجعت التجارة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 16%، والتقارير تقول أن أداء بريطانيا التجاري تأخر عن البلدان المتقدمة الأخرى، وبدت المؤشرات تنكشف بعد دخول القرار حيز التنفيذ. فمثلاً، معظم المنتجات صارت تحتاج شهادات أكثر للتفتيش والمتطلبات الجمركية، وكل هذا يزيد من تكاليف التجارة، وصار يصعب على الشركات البريطانية إنها تلقى أسواق بديلة. والبيانات تقول أن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أكثر المنتجات غلط وبالتالي زاد التضخم وأن الاقتصاد البريطاني خسر 31 مليار باوند بس بسبب الخروج من الاتحاد فرئيس الوزراء الجديد بيحتاج يواجه كل تبعات القرار اللي كان من أشد المؤيدين له
1: قلت معت عن بول؟ لا هي رياضة جديدة قريبة من بادل اللي انتشرت قريب بس تختلف عنها شوي. فهي والبادل كلهم العاب مشتقة من التنس، لكن في بعض الاختلافات. فمثلا البادل يلعبون فيها اربعة مو باثنين، وملعبها اصغر. وحوله قزاز يرد الكورة، والكورة والمضرب نفسهم يختلفون. ويكون فيه رمل على ارضيتها عشان يمنع الارتداد السريع للكورة، وبعد عشان يطول عمر الملعب. والمضرب ما هو شبكي زي مضرب التنس، لكن يكون من الياف الكربون اللي تعطي نفس احساس الخشب. وهذا سبب ترى ان مضارب البادل غالية. تكلفه القزاز والملعب العاليه مع الطلب العالي جدا عليها هو سبب ارتفاع تكلفتها بالمقارنه بباقي الرياضات في الفكره الاساسيه من بادل هي اننا اخذنا التنس رياضه تحتاج فتره عشان تتعلم تطور فيها وحولناها بالتغييرات هذه الرياضه سهله تتعلمها بسرعه في فالبادل لهالسبب صارت خيار سهل وممتع للاعبين وانتشرت بسرعه حول العالم لدرجه نعدد اللي يلعبونها بالعالم تعدى 25 مليون وصارت الرياضه الاسرع انتشارا بالعالم واليوم لها اكثر من بطوله عالميه وقليميه وحتى محلية. أهمها البطولة العالمية للاتحاد الدولي للباد، وحجم سوقها العالمي في 2021 كان حوالي 200 مليون دولار، ومتوقع ينمو إلى أكثر من 330 مليون في 2028. ترى أبدا ما هي جديدة، اختراعها كان قبل أكثر من 100 سنة. لما وزير أمريكي طلع بفكرتها الأول مرة في نيويورك 1915 كنشاط ترفيهي للأطفال، لكن الفرق في بيكبول أنها ممكن تلعب بين اثنين أو أربعة، مو بلازم أربعة زي بادي. والكره في بيكلبول تكون بلاستيك فيها فتحات للهواء من كل مكان بينما كره البادل زي كره التنس تقريبا وبيكل بول بدت بالصدفه يعني كان في ثلاثه امريكيين حاولوا في 1965 يلعبون ريشه لكن المعدات ما كانت مكتمله وكان عندهم كره بلاستيك بدال الريشه فجربوا يلعبونها بطريقه جديده واكتشفوا انها تمشي ثم بعدها تطورت صارت لها قوانينها الحاليه بيكلبول قبل كورونا كانوا يشوفون انها لعبه كبار سن لان كثير منهم كانوا يعتبرونها خيار خفيف وممتع بديل عن الرياضات الصعبه لكن في وقت الجائحة انتشرت بشكل كبير وسريع حول العالم وعند كل الفئات، بالذات في أمريكا اللي صارت فيها الرياضة الأسرع انتشاراً. في العالم صار يلعبها حول 5 مليون شخص، رغم ان عددهم كان أقل من نص هالرقم قبل خمس سنين بس. لكن ترى إلى الحين لا هي ولا بادل من رياضات الأولمبياد الرسمية. لأن عشان تكون أي رياضة لعبة من ألعاب الأولمبياد فيها شروط معينة، مثل انها لازم تكون تلعب ضمن اتحاد رسمي بأربع قارات على الأقل، وفي 75 دولة حول العالم أو أكثر. وبادل وبيكل بول للحين ما وصلوا ل 75 اتحاد محلي. رغم ان بيكلبول انتشرت بعد كورونا حتى مع الصغار، لكن مع كذا في 2021 كان اكثر من نص اللي يلعبونها اعمارهم 55 واكثر. ويمكن هنا تجي فعلا قيمتها، فانها تشجع كبار السن للرياضه، وهو الشيء اللي اغلب الرياضات الثانيه ما تسويه.
0: بس هي بالنهايه تنلعب بملعب صغير، ويمكن اللي يلعب اغلب الوقت يكون شبه واقف فما يتحرك. هل هي مفيده صحيا؟
1: ايه، يعني في واحده من الدراسات قارنوا بين لو بتقضي نص ساعة تمشي بسرعة عادية، وبين لو بتقضي نفس المده تلعب بيكلبول. النتيجه اللي وصلوا لها هي ان معدل الضربات القلب كان 14% اكثر من المشي، حتى حرق السعرات كان اعلى ب 36%.
0: حلو، طب نقدر نلعبها في الرياض؟
1: ايه، في كم ملعب جديد بالرياض، لكن بيكلبول عموما للحين ما لها اتحاد رسمي او بطولات بالسعوديه. على الاقل مثل باد اللي انتشرت كثير بالخليج الفتره اللي راحت. بس مع استمرار انتشارها هالفتره اكيد بتزيد ملاعبها وبيكون لها اهتمام اكثر بالفتره الجايه.
0: وقبل ما ننهي الحلقة، هذه توصيات نهاية الأسبوع. نشرت إتش بي أو هالأسبوع العرض التشويقي للموسم الجاي من Succession، المسلسل اللي اكتسب بالمواسم الثلاثة شهرة كبيرة. وحسب العرض التشويقي اللي نزل، الموسم الرابع الجاي بينزل في ربيع السنة الجاية 2023. وفي ديزني بلس، عرض الموسم الثاني لمسلسل The Mysterious Benedict Society. المسلسل بدأ عرضه في ديزني بلس أمس الأربعاء ونزل أول حلقتين منه وفي قناة ثمانية هالأسبوع فيلم جينوم الثاني كيف طفرة أنقذت المجتمع السعودي بعد الحلقة الأولى ليه زواج الأقارب مغلط جينوم هي سلسلة جديدة من ثمانية تقدم عدة مفاهيم تتعلق بجيناتك شخصيتك وحتى أمراضك ومستقبل أولادك
1: أنتج هذه الحلقة عمرو العمران وترك البلوشي وراجعها تركي القحطاني وأشرف عليها سحر سليمان قدمتها أنا أحمد الحافي وأنا وفل عبد العالي حررها محمود أبو ندى نشوفكم الأحد الفجر